0: Amém ou não amém? amém? Aleluia. Então, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Os irmãos sabem que a partir de, de amanhã nós começamos o nosso propósito de jejum, né? Quem vai participar aí? Aleluia. É importante que você se envolva, é importante que você faça parte disso, porque isso é uma direção do próprio Deus para nós como igreja. Então, é importante você fazer parte disso e você obedecer... A direção de Deus, porque nós somos abençoados quando nós ouvimos a voz de Deus e praticamos. Como o Rafão disse, amém? Então essa palavra, ela frutifica quando ela entra no teu coração e dá frutos. O que é dar frutos? Quando você pratica aquilo que você ouviu de Deus. Se você vem constantemente no culto, ou você estava na sua casa assistindo o culto online, ou fazendo seu culto em casa. Quem fez culto em casa aqui? Diga amém. Quem teve experiências boas aí? Foi muito legal, né? Mas aqui é muito melhor. Mas é legal, porque nós podemos é, criar uma prática de adoração dentro da nossa casa. Todo santo, todo sacerdote, todo filho de Deus deveria ter essa cultura de ter culto dentro de casa. Então por isso que nós fazemos células, que são as células? São uma extensão da igreja nas casas. Mas é importante dentro da tua casa, pai de família, você criar essa cultura de ter um culto lá. E você, a sua esposa, dirigir esse culto com os seus filhos, isso é muito poderoso. Vai trazer algo poderoso na sua família, amém? Então continue praticando, tire um dia da semana para continuar fazendo isso. Então nós estamos diante desse propósito de 10 dias de jejum e de palavra. Nós vamos ter 10 dias de palavra. E é importante, você tem que perceber o que Deus está fazendo. E Deus ele nos está tá nos dando armas espirituais para lutar contra esse tempo. Porque, irmãos, eu não sei se você entendeu ainda que você está numa guerra, que você foi convocado, você já foi alistado para ela e talvez você está nela e está perdendo tempo. Você está vivendo a sua vida como se estivesse tudo acontecendo, esperando passar. Como Zeca Pagodinho dizia, deixando a vida me levar. E quem está vivendo assim, uma hora vai encontrar uma bala perdida nessa guerra. Porque você, como cristão, você foi alistado e a palavra de Deus diz que agora você é um bom soldado você é um soldado alistado pelo reino, você faz parte de um reino celestial e nós estamos em guerra espiritual e o que Deus está nos fazendo esse dia, nesses dias é nos dar armas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra o Dória, o Bolsonaro, o Lula ou quem for, a nossa luta é contra hostes espirituais, a nossa luta é no mundo espiritual, é em oração, é se dobrando diante de Deus, é clamando pela nação, é clamando pela igreja, é clamando pela nossa família, é clamando pela nossa saúde. Essa é a nossa oração, essa é a nossa posição de batalha. E você precisa estar com essa convicção. Porque qualquer hora nós vamos bater de frente com o nosso inimigo, amém? Então é importante você entender isso. E a forma que Deus está nos, nos levando é orar, é jejuar. É ler a palavra, é cultuar a Deus em casa. Ele está nos capacitando, nos forjando, fortalecendo o seu povo. Porque, irmãos, a minha impressão espiritual, a minha perspectiva, a minha visão profética, é que não vai melhorar. Eu tenho, uma, eu tenho um sentimento, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja certo, mas eu tenho esse sentimento, que as coisas têm que piorar para que Jesus volte. E o meu coração está anelando para que tudo piore mesmo para que Jesus se pudesse voltasse amanhã, ele voltava amanhã, porque esse tem que ser o seu coração, de ir morar com o rei, e que essa, essa é, desgraça, o que é desgraça? É falta de graça do mundo, acabe, cesse, e nós possamos ter um reino celestial em paz, alegria, justiça, bondade, onde nós podemos cultuar o nosso Deus livremente, onde nós vamos contemplar a face do, do nosso Deus face a face, Olho no olho, onde você vai poder olhar para Jesus Cristo. Esse tem que ser o seu anseio. Esse tem que ser o seu coração nesses dias. E eu espero que seu coração esteja nisso. Eu espero que seu coração esteja anelando pela volta dele. Porque quem está ansiando pelas coisas da terra vai se frustrar, vai ficar angustiado. Por que, que nós temos uma crise, uma pandemia de crise de ansiedade? Por que, que nós temos um, um, um... Como que fala? um estouro, no aumento de suicídio, de morte, por quê? Porque pessoas estão morrendo em depressão, ansiedade, porque elas estão ansiando pelas coisas da terra, estão ansiando pela, pelos desejos da terra, às vezes por coisas boas e materiais que o Senhor falou que ia te dar, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas, o nosso coração tem que estar no reino, Mateus 6,33 diz, Buscai o reino e a sua justiça, é esse o nosso coração de buscar a Deus, buscar o reino de Deus. E não ficar perdendo tempo com o nosso. É, não que você não deva trabalhar, não que você não deva conquistar sua casa, seu carro. Tudo isso é muito bom e Deus vai te dar em nome de Jesus, amém? Você cresça, prospere, viva o melhor de Deus, coma picanha nesse tempo difícil, amém? Quem gosta de picanha, diga amém. amém. Então profetiza e fala: Eu terei picanha na minha casa. Amém. Mas se não tiver, fique feliz também, irmãos. Se tiver só salsicha e linguiça, fique feliz. Porque a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é lá no céu, amém? O importante é ter o espírito tá edificado. Então vamos lá, porque hoje, agora que você entendeu que nós estamos numa guerra, você precisa saber que o diabo tem nome hoje. Ele chama coronavírus, veio para matar, roubar e destruir. E se nós nos levantarmos contra o diabo nesse tempo... Nós vamos passar esse tempo vendo pessoas sofrendo, morrendo, angustiadas... Nós como igreja, nós temos uma posição de clamar... Então é importante você entender isso... Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância... Deus quer dar vida e vida em abundância para você... Deus veio para trazer paz... E a palavra de Deus diz... Resista ao diabo, ele fugirá de vós... É interessante que esse texto, Tiago 4,7, diz para você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas está falando assim, resista ao diabo e imediatamente ele fugirá de vós? Não, é resista ao diabo, até quando Carlão? Até ele fugir de vós. Nós precisamos perseverar em resistir ao mal, em resistir ao diabo. Nós precisamos continuar, talvez você esteja tá cansado, você fala, Carlão, eu já orei, Carlão, eu estou clamando faz tempo, e eu estou cansado, resista ao diabo, ele vai fugir, uma hora ele vai fugir, essa pandemia começou, se eu não me engano, em março de 2020, mais ou menos, nós já estamos em abril, mais de um ano, mas nós vamos perseverar em oração, nós vamos perseverar resistindo ao diabo, e ele vai ter que fugir, porque a palavra de Deus é verdade, nós não Podemos só esmurecer, nós só não podemos desistir no meio do caminho. A pior coisa de um atleta é quando ele desiste no meio do caminho. O vencedor não é aquele que chega em primeiro lugar, o vencedor é aquele que completa o seu objetivo. Então é importante nós continuarmos, perseveramos em oração, em palavra, em jejum. Quantos estão entendendo? Diga Amém. Sabe, é importante nós olharmos essa situação com os olhos de Deus, cheios de fé e expectativa no Senhor. E ter fé não é viajar na maionese, não é você viver como um, um fantasma, isso é tolice. Ter fé não é ser negacionista, ter fé é você encarar circunstâncias com os olhos no Senhor. Ter fé não é você chegar e falar, Carlão, não tem pandemia nenhuma aí. Sabe irmãos, deixa eu te contar uma história, eu falei na live quinta, quando Davi olha para Golias, o povo todo olhou para Golias, e quando eles olharam para Golias, ele fala assim, esse cara é grande, rapaz. Eu acho que não vai dar não, mas quando Davi olha para ele, Davi olha para Golias e fala, poxa vida, esse cara é grande mesmo, hein? mas o meu Deus é muito maior, ele estava cheio do Espírito, então ele enxergava como Deus enxergava, e ele falava, pode ser o cara, pode ser o maior cara aqui na terra, mas o meu Deus é muito maior, esse cara não vai enfrentar o povo de Deus, esse cara não vai falar o que ele está falando do povo de Deus, por quê? Porque Davi enxergou com os olhos corretos, cheio de fé, e foi, encarou Golias e matou Golias, Jesus não saiu daquele barco no meio da tempestade e falou para os discípulos, discípulos, que tempestade que vocês estão vendo, que vento que é esse, que chuva que é essa, aonde que está acontecendo isso, foi isso que Jesus fez? não, Jesus olhou para as circunstâncias, para os ventos, para o mar e falou, aquieta-te, ele não negou as circunstâncias, mas ele dominou as circunstâncias, Deus nos chamou para dominar as circunstâncias, Deus te deu poder, fé, ousadia e Jesus repreende, oh, homens de pequena fé, por que vocês não se levantam e peçam que o mar pare, peçam que os ventos cessem, Deus está falando isso para nós hoje, para de negar, eu corrigi esses dias uma cela, eu fui na cela. aí toda vez que nós íamos orar por cura, aí o povo não orava por cura, ele simplesmente falava assim, já está curado em nome de Jesus, aí nós íamos orar por um problema que uma pessoa está passando, não, já resolveu em nome de Jesus, e eu falei, meu Deus, que, que tipo de fé é essa? É uma fé que, que não enxerga? Não, a pessoa está enferma, ela vai ser curada em nome de Jesus se você está enfermo aqui nessa manhã, você vai ser curado em nome de Jesus, pode ser que você está enfermo, mas não foi assim que Deus quer, não é assim que Deus te criou e você vai ser curado, nós vamos orar e você vai ser curado, isso é fé, pode ser que você tenha uma porta de emprego, pode ser que sua empresa esteja falindo, não adianta você ficar falando, não, a minha empresa está bem, o pastor chega para você e fala, e aí como está a sua empresa, falo, mil maravilhas pastor, só alegria, está devendo mais de um milhão de reais, Ah, mas está mil maravilhas, isso é fé? Não, fé é falar, pastor, estou numa situação que só Deus para me tirar dela, mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que vai me tirar dela, isso é fé, nós precisamos olhar como Deus enxerga, amém? E como que nós podemos crescer em fé? De várias maneiras, mas uma delas é jejuando, então, nós falamos na, na live quinta-feira, nós demos alguns pontos. Quem participou da live aí? Quem não participou, tem que tomar uma chibatada espiritual em nome de Jesus. Assiste lá, irmão, a live, está gravada. É importante nós é, partici participarmos como igreja. Por mais que é online, por mais que é diferente para você, mas participe. Nós falamos alguns pontos sobre o jejum. Por exemplo, o jejum traz sensibilidade ao seu espírito. Então o, o jejum, ele te deixa, te deixa sensível ao Espírito de Deus. E aí você consegue ouvir a Deus de uma forma mais clara. Você cala a sua alma, você cala os seus sentimentos para permitir que o Espírito flua, para permitir que o Espírito fale com você e você entenda o que Ele está falando. Nós também falamos que o jejum aumenta a fé e a ousadia. Irmãos, é uma experiência pessoal sua, agora você vai lembrar. Quantas vezes você fez um jejum? De um dia, três dias, sete, quinze, quarenta. E como que você sai desse jejum? Como que você fica nesse jejum? Cheio de fé os irmãos. Você vai para a célula diferente, você vai para a rua diferente, você vai para o seu trabalho diferente. Por quê? Porque você está buscando a Deus. Isso aumenta a sua fé. Outra coisa que nós falamos também é sobre a disciplina espiritual. Se você consegue dominar o instinto mais forte do homem, que é a fome, o que, que você não consegue dominar? Então você consegue ter disciplina espiritual para buscar o Senhor, buscar a face de Deus, aumenta a sua fé. Outra coisa, potencializa a transformação da alma, você precisa entender que você é um espírito, você tem uma alma e essa alma ela precisa ser transformada e o jejum vai potencializar isso, por quê? Porque o seu espírito está sensível a Deus, você consegue ouvir Ele, você consegue ser transformado. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz que quando nós contemplamos a Deus face a face, nós somos transformados de glória em glória. Toda vez que você olha para Cristo pela fé, você é transformado. O tempo de jejum é um tempo de consagração, é um tempo de contemplar a Deus, é um tempo de ver o Senhor. Quanto mais você vê Ele, mais você é transformado então é uma, é uma potência na transformação é que nem carro normal e carro turbo o carro turbo anda mais por quê? porque ele tem uma turbina que injeta dentro do motor uma pressão que faz com que ele ande mais rápido é mais ou menos assim no mundo espiritual o jejum potencializa a sua transformação você se torna mais parecido e mais rápido com o Senhor Jesus e o último ponto que nós falamos intensifica a sua oração o jejum é uma oração intensificada então, é, me questionaram depois da live, se no tempo da graça nós devemos jejuar, porque existe, para quem não sabe, né? mas existe uma, uma teologia que defende que nós não precisamos mais jejuar hoje, nos dias de hoje. Né? Mas olha o que Jesus disse em, no livro de Lucas, capítulo 5, verso 33. Algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista, Batista, jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam, olha o que os fariseus estavam falando, falando todo mundo jejua, todo mundo que, que ama a Deus jejua, mas seus discípulos não jejuam, olha o que Jesus respondeu para ele, vocês acham que pode obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem, enquanto o noivo está com ele? Então Jesus está falando assim, enquanto nós estamos numa uma festa de casamento, você acha que enquanto nós estamos com o noivo, nós devemos jejuar? E aí ele diz, claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Então Jesus estava deixando claro, nós vamos jejuar, quando? Quando ele morresse, ressuscitasse e ascendesse aos céus. O noivo foi tirado, ele vai voltar, mas ele foi tirado, agora é tempo de nós jejuarmos. Então é importante você entender isso, mas isso nós já falamos na live e agora eu quero falar sobre o processo do jejum num período mais longo, nós vamos fazer 10 dias, então eu quero, pela graça de Deus, é, compartilhar com os irmãos esse processo, o processo que você vai passar, está em Lucas capítulo 3, verso 21, 22... Diz assim, depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava o quê? Orando, o céu se abriu. Para um pouquinho aqui. Quando você lê o livro de Mateus, capítulo 4, ele vai contar sobre a tentação de Jesus. E é interessante que Mateus vê uma face de Jesus, mas Lucas dá um detalhe aqui super importante, que nos ensina algo poderoso. Mateus vai falar que Jesus foi batizado, saiu das águas, os céus se abriram, o Espírito desceu como pomba sobre ele, e aí ele foi levado ao deserto, ok? Todo mundo conhece essa história, amém? Agora olha o que Lucas fala, depois do batismo de, pode continuar, depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado, e quando Jesus estava orando, o céu se abriu, deixa eu te falar, tem céus que se abrem orando, tem gente que vive também viajando na maionese, que ah, eu cheguei o céu se abre, eu cheguei as coisas acontecem, não, tem céu que você vai ter que orar, a Bíblia diz que quando Jesus saiu do batismo, ele estava orando, aí ele estava orando, o céu se abriu e passa, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse, tu és meu filho querido me das muita alegria, ele estava orando e foi cheio do Espírito Santo, o Senhor está nos levando a um tempo de oração, porque Ele quer te encher do Espírito Santo. E aí nós vamos lá para o capítulo 4. Nós vamos entender o primeiro princípio desse processo de jejum. Capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão. Ele passou por esse processo, agora Ele voltou o quê? Cheio do Espírito Santo e foi levado pelo espiritual deserto, o primeiro ponto, quando você decide jejuar, você vai ser cheio do Espírito Santo, nessa manhã, se você decidir jejuar, decidir participar desses 10 dias, eu tenho certeza que Deus vai te honrar, e vai te encher do Espírito Santo, porque quando você decide fazer a vontade de Deus, Ele honra você e enche você do Espírito dEle, quando você honra a Deus, Ele honra você, a Palavra de Deus diz que Ele é um galardoador daqueles que o buscam, quando você o busca, Ele te dá uma recompensa. Deus quer te dar um presente nessa manhã, Deus quer te encher do Espírito Santo. Sabe irmãos, o exemplo de Esther, o pastor pregou sobre Esther esses dias, o que que Esther fez? Esther viu uma necessidade como nós estamos passando nos dias de hoje, e ela se posicionou na forma que Deus queria, ela correu o risco, porque se você for estudar o contexto, ela não podia entrar diante do rei, da forma que ela estava entrando, mas ela correu o risco de morte, mas decidiu honrar a Deus, e aí o que, que acontece? Ela prepara todo o povo, fala vamos deixar três dias de comer, ninguém come, nem gato, cachorro, nem nada, ninguém come, vamos se consagrar a Deus, o que, que Deus faz? Deus honra ela, porque ela obedeceu à direção do Senhor, não é uma lei, não é uma obrigação é, ao ponto de falar, se eu não obedecer eu vou morrer, não é isso, mas é um coração sensível a Deus, disposto a obedecer a direção do Senhor, Deus honra isso irmãos, exemplo José, José na sua vida, o tempo todo ele decidiu obedecer ao Senhor e honrar ao Senhor e passou por várias situações, foi preso, foi agarrado, quase morreu, mas ele sempre decidiu obedecer ao Senhor, Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que deixar de buscar o Senhor, quando você deixa, deixa de fazer algumas coisas e honra o Senhor por isso, o Senhor te honra também, o Senhor quer te encher do Espírito dEle, amém? Segunda coisa, vamos para o capítulo 2. Perdão, capítulo 4, verso 2. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Outro detalhe que Lucas conta que Mateus não contou. Olha que interessante. Lá em Mateus, a Bíblia fala que ele passou 40 dias de jejum no deserto. Mas não fala o que, que ele estava tá fazendo. Agora Lucas dá um detalhe interessante, ele fala assim, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nós lemos o texto de Mateus, nós achamos que o diabo só veio no final de jejum, né? E vocês vão entender que isso também faz parte do processo. Mas aqui em Lucas está falando assim, ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Pode ser, irmãos, e o segundo ponto é, você será tentado. Nesse jejum você vai ser tentado, são 10 dias. Jesus passou 40 sendo tentado, pode ser que você passe os 10 sendo tentado, e é importante você entender o que é ser tentado, são coisas que acontecem no dia a dia, é vontade de comer, quem vai fazer jejum de Daniel aqui? Ninguém? Quem vai fazer o intermitente, por horário? Amém, quem vai fazer a integral, 10 dias sem comer nada? Aleluia, glória a Deus! Então o que é importante? É importante você saber que você vai sentir fome. Se você fizer o de Daniel, você vai querer comer uma carne vermelha como você nunca quis. Se você fizer o intermitente, o por horário ou integral, você vai sentir tentações. É coisa do dia a dia, sabe? É a vontade de desistir. Você vai passar por isso, deixa escrito aí, irmãos. Anota essa palavra, assista depois lá no YouTube porque você vai sentir vontade de desistir, você vai chegar um momento do jejum que você vai falar assim, ah, eu não quero mais não, principalmente nos três primeiros dias, isso é tentações, é o desejo ao pecado, tem gente que estava presa ao pecado, e vai jejuar conosco aqui, vai dar abstinência, você vai sentir vontade, você vai ser tentado, às vezes opressões, quantas vezes em jejum mais longo, você sentiu opressão, resistência maligna. Pode ser que aconteça isso, ou dúvida. Você chega um período do seu jejum, você fala, mas será que estou fazendo o negócio certo? Será que está dando certo? Será que não está? Mas deixa eu te falar, essas coisas são tentações que vão acontecer e você precisa resistir e perseverar. Olha que em 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 diz, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair delas então não caia na ideia do diabo, não caia nessa tentação achando que você não pode suportar, porque Deus vai te dar forças para suportar, amém ou não amém? Tiago 4,7 diz, portanto obedeçam ao Senhor e resista ao diabo e ele fugirá de vós, obedeçam ao Senhor, continue obedecendo ao Senhor, resista ao diabo e você vai perseverar e receber aquilo que Deus tem, amém? Esse é o segundo ponto, primeiro ponto, e nós falamos, é você, já até esqueci. Não, você é cheio do Espírito Santo quando decide fazer a vontade de Deus. Amém. Segundo, segundo, você será tentado. Terceiro, haverá um teste final. Todos que se consagram ao Senhor, fazem um voto, fazem qualquer coisa para o Senhor, decidem honrar o Senhor, como nós estamos fazendo nesses dez dias, vai ter um teste na sua vida. Vai ter um dia em que vai, esse teste vai ser chave e essa resposta vai ser chave na sua vida para você continuar ou para você desistir de tudo. Deixa eu te mostrar... geralmente é aquele dia que dá tudo errado na família, no trabalho, no ministério, na vida pessoal, aí você precisa decidir se vai chutar o balde ou vai permanecer, é o dia que você precisa pôr em prática aquilo que Deus está falando com você no jejum, porque Deus vai falar com você nesse jejum, e às vezes Deus vai falar para você que é mais estouradinho, mais nervosinho, Deus vai tratar o seu caráter e vai falar assim, eu sou manso e humilde, Talvez você está preso em algum pecado, Deus vai falar para você, você é o meu filho amado, e já te libertei de todo pecado. Deus vai tratar algumas coisas com você nesse, nesse jejum e vai ter o dia que você vai ter que praticar isso. Vai ter o dia que você vai ter que colocar em prática aquilo que você ouviu do Espírito. E esse é o dia do seu teste. Esse é o dia em que você ou passa na prova ou vai ter que fazê-la de novo. Deus nunca desiste de você, mas você vai ter que fazer ela de novo tem muita gente que vive em ciclos repetitivos, por quê? Porque vive reprovando na prova, ele ouve do Senhor, o Senhor dá o gabarito para ele, o Senhor faz tudo, o Senhor direciona, o Senhor ajuda, mas na hora do teste, na hora da prova, ele reprova, o Senhor falou, você precisa ser mais calmo, você precisa, precisa ser mais tranquilo, aí o primeiro rapaz que pisa no seu calo, como que é? Ah não... Eu sou filho de Deus, mas também assim não dá para aguentar, né? Então, irmãos, vai ter esse dia. É o dia que Daniel decidiu e falou, eu não vou comer dos manjares do rei. Sabe o que podia acontecer com ele? Ele preso, ele morrer porque ele desobedeceu a ordem. Mas ele decidiu honrar o Senhor. Ele decidiu dar a resposta certa. O que aconteceu? Ele foi honrado por isso. Ele foi abençoado por isso. Olha que interessante no verso 7 do capítulo 4, o Iso de Lucas. Olha o que o diabo ofereceu para Jesus no final da tentação. Ele passou 40 dias sendo tentado, amém? Chegou o dia do teste de Jesus. Olha o que o diabo ofereceu para ele. Então, se me adorares, tudo será teu. O diabo estava oferecendo para Jesus todos os reinos da terra sem que ele morresse na cruz. Jesus veio para conquistar todos os reinos da terra e salvar o perdido. Mas o diabo chega para ele e fala assim, você não precisa morrer naquela cruz. Se você só se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar tudo o que você quer. E aí olha a resposta de Jesus, verso 8. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto, aleluia. Mas olha a resposta de Jesus, até o último teste dele, aí a Bíblia diz que o diabo o deixou, ele resistiu ao diabo, ele passou na sua prova. Você percebe que o diabo só tentou ele nas necessidades e no propósito dele. O propósito dele era salvar o perdido, era conquistar os reinos da terra. E o diabo falando: "Você não precisa morrer, você não precisa sofrer. Vamos cuspir na sua cara, vamos fazer tudo com você. Mas você só precisa me prostrar diante de mim que o resto eu te dou." Irmãos, deixa eu te falar um segredo aqui e guarda isso para o seu coração porque você vai passar por isso. Nesse tempo de jejum tem bênçãos que parece ser bom, parece ser tudo legal, mas é errado. E o diabo vai te oferecer propostas indecentes, que você vai pensar que é cara de bênção. É Deus que está dando, não é possível, mas sempre tem algo errado. Fica de olho nisso, porque a bênção de Deus enriquece não empobrece, traz paz. Vai ter essa oportunidade, vai chegar o seu teste, independente da área que você esteja, esteja passando, vai chegar o seu teste e você precisa responder ao Senhor. Amém? E aí se você conseguir dar uma resposta positiva, você vai passar para o último ponto e eu chego no final da mensagem. Que é, se você responder corretamente, continua o, o texto lá no verso... Põe no verso 12, por favor. Jesus respondeu, dito está, não ponha a prova o Senhor seu Deus. 13. 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a, oc a ocasião oportuna. A Bíblia diz que ele resistiu ao diabo, ele perseverou, e aí o diabo o deixou. Nós temos que perseverar até o fim. Vai para Mateus capítulo 4, Izo. Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, no último ponto ali no verso 11. Olha o que Mateus fala, que Lucas não relatou, mas Mateus pela graça de Deus relatou. Então o diabo deixou e os anjos vieram e os serviram. Deixa eu te falar, se você perseverar até o final, se você resistir ao diabo, anjos vão vir e vão te servir. Anjos enviados pelo Senhor vão vir e vão te servir. O Senhor vai honrar a sua perseverança. Eu queria pedir para a banda subir, por favor. E o Senhor vai honrar a tua perseverança. O Senhor vai honrar o seu coração. O Senhor vai honrar tudo aquilo que você fizer segundo a vontade dEle. Deus está preparando um banquete espiritual para aqueles que querem fazer a vontade dEle. Se envolva. Vamos jejuar. Não desista. Faça parte desse propósito. Olha o que diz lá em Salmos 23, verso 5, Isa tá aqui. Olha o que o Senhor diz: preparas um banquete para mim. O salmista está dizendo, né? Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Passa. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Senhor está falando, eu estou preparando o um banquete diante dos seus inimigos. Deixa eu te falar, essa situação que está acontecendo no mundo. Eles vão ver nós, vão nos ver, perdão, sentado, comendo um banquete diante do Senhor. Mas você precisa se posicionar. O Senhor, o que é viver no sobrenatural? Nós vamos começar a falar sobre as, viver no sobrenatural. É viver sobre o natural. É viver acima. Do natural, é essa posição que Deus quer te co colocar, acima das circunstâncias, acima daquilo aquilo que o mundo tem pregado, acima daquilo que o mundo tem falado, Deus quer nos dar o seu Espírito e nos encher do seu Espírito, amém?